0: Fala aí, meu povo! Eu sou a Karina e está no ar mais um episódio do podcast Descomplicando o O seu podcast que aborda os diversos temas da nutrição e alimentação, sem rótulos e complicações.
1: E eu sou a Ilda e hoje nós vamos falar um pouco sobre a endometriose. Né, essa afecção que atinge mulheres, né, que pode ser silen muito silenciosa e tem os sintomas só são apresentados quando estão em estágio mais avançados da doença, né? Então vale ressaltar a importância que os exames de rotinas fazem, né? Nessa na vida da mulher para a gente poder diagnosticar o mais rápido possível, né?
0: Exatamente, são tantos detalhes que a gente com o olhar tem que se atentar, né? E essa atenção com o que acontece dentro do nosso corpo é, merece uma atenção especial, a gente, é uma delas, né? É, é algo que a gente tem que prestar atenção. Eu conheço muita gente que já achou que tinha endometriose, mas não fazia a menor ideia é, do que se tratava, simplesmente baseado em pesquisas aleatórias ou em pessoas que tiveram. Então é bom você olhar para si o que está acontecendo com o seu corpo de fato, e como você falou, né, que a endometriose é uma afecção, acredito que muita gente nem saiba, confunda com infecção também, né, então eu vou começar esclarecendo aqui é, essa questão, porque a afecção, que é no caso da endometriose, nada mais é do que qualquer tipo de alteração patológica que acontece dentro do nosso corpo. Então, qualquer mudança, qualquer alteração é considerada uma afecção. E a infecção já é diferente, né? Porque a infecção é o desenvolvimento e multiplicação de algum agente infeccioso. Então, é isso que vai caracterizar a, a infecção. Então, o que acontece na endometriose? Na endometriose vai ocorrer uma modificação, né? uma mudança aí, no funcionamento do organismo é, e que isso vai ser causado através de um processo inflamatório, né? Uma inflamação ali é gerada e, a, e acontece essas alterações. Então, é, o que acontece é que as células do endométrio são expulsas né, pelo nosso corpo e elas vão direto para os ovários. E, aliás, vão se multiplicar novamente, vai ocorrer o sangramento, né? Inclusive, as mulheres com endometriose, por isso que muitas pessoas acham que tem endometriose. Quem tem o um fluxo menstrual um pouquinho mais volumoso, né? Que, às vezes, nem é tão volumoso assim. É... A gente acredita que seja, às vezes, pelas trocas de, de absorvente que faz. A mulher que faz mais de três trocas aí de absorvente já acredita que que o fluxo é mais volumoso, então acaba acreditando que ela tem a endometriose, né, então ela, mas só que assim, a endometriose, como que ela surge? O que de fato é, pode ocasionar a endometriose, pode ocasionar essa modificação aí? É, são causas, diversas causas, né, são causas aí multifatoriais, pode ser genética, quem tem essa tendência, a alteração hormonal que acontece no corpo da mulher, muitas mulheres têm é, esse tipo de alteração, problemas é, com, com a imunidade, né? questões imunológicas e deficiência também na, nas vias de detoxificação do nosso organismo. Então, a, a mulher que tem essa deficiência pode vir ter a endometriose. Aí tem alterações também que possam ocorrer no, no nosso trato gastrointestinal e podem levar a endometriose. E alterações intestinais também. Então, olha o tanto de coisa que eu já falei. Então, olha o tanto de coisa que tem que ser investigada e que pode estar atrelada é, ao surgimento aí da endometriose. Então, o ideal é que a gente tenha a consciência de procurar um auxílio, de, de fazer os exames de rotina para poder descobrir a causa, né, o que de fato pode ser. E ter uma aderência melhor nesse tratamento, né?
1: Nossa, você falou tudo, né? É muito importante as mulheres se cuidarem e ir atrás de fazer os exames periodicamente, né? Porque como a endometriose é totalmente assintomática, é, a gente tem que prestar atenção nos sinais que o nosso corpo dá. E faz totalmente, total diferença é, para o diagnóstico, né? Então, a mulher com endometriose, ela pode apresentar algum tipo de alergia alimentar, é, porque, querendo ou não, o corpo não faz o processo de detoxificação e tem maiores chances de desenvolver doenças autoimunes, né? Que aí pode ir de lúpus, anemia, artrite, é, sem contar as doenças inflamatórias intestinais, que é muito comum, né? E tudo isso é devido a alterações no nosso sistema imunológico que a gente não dá a devida atenção, né, então faz a... importante a pessoa conhecer o seu corpo, né.
0: Tem as questões hormonais também, né, que, que podem estar, que ocorrem no organismo da mulher endometriose, então tudo isso vai desencadear essas outras séries de coisas, é o que você falou, esses pequenos sinais. às vezes uma alergia alimentar que a gente nunca vai associar com a endometriose, pode estar atrelada a isso, né? Então, pessoas com, com mais chances né, de, de, de desenvolver esse tipo de alergia que tem, acabam tendo esse, essa deficiência no processo de detoxificação. Então, assim, é, é muito importante. Graças é, assim, a... Assim, a mulher, automaticamente, ela já tem mais o hábito de fazer exames de rotina, né? É, então, mas nem sempre, é... né? Nem sempre. Pelo eu, menos. Eu, pelo menos, <risos> não... Tô fazendo muito de valente, não, mas eu, eu fazia antes. Mas, assim, tem maiores chances do que os homens, né?
1: Ah, sim, tipo, comparada aos homens, sim. É, as mulheres acabam se cuidando mais. Só que uma boa parte das mulheres deixam a desejar em quesitas de fazer exame. Eu conheço pessoas que nunca nem sequer fizeram um Papa Nicolau. Então, tipo assim, é... Uma, eu acho um absurdo, né? É verdade. Mas, enfim, né? Cada um sabe de si. <risos> e... Exato. <risos> e as características assim, da endometriose, que eu acho importante é, a pessoa observar, é, a mulher pode. Nem todas as mulheres que têm a endometriose apresentam né, esses sintomas, mas vale ressaltar que por uma cólica menstrual, aquelas bem intensas, né? Aquelas que a pessoa não consegue nem tipo, fazer a sua rotina normalmente, assim que atrapalha, é importante dar uma atenção aí. A despaurenia, né, que é a dor durante as relações sexuais, isso não é uma coisa normal. Tem mulher que sente dor e acha que simplesmente é normal, só assim, e não muda, né, não procura ajuda. É importante, né, ter essa atenção. E sem contar que é dor, sangramento intestinal, urinário, né, e até mesmo a infertilidade, né, que é o que muitas vezes através de tratar a infertilidade que a mulher descobre que tem endometriose, né?
0: Exato, às vezes, ó, é igual você falou, tem, hoje, assim, as mulheres têm mais esse essa questão, né, de procurar ajuda, de procurar o um médico fazer exames de rotina, mas muitas também não têm, né? que é o que você falou, tem mulher que nunca fez o Papa Nicolau, tem mulher que nunca que, que não criou esse hábito de fazer os exames de rotina, o último exame que fez foi a não sei quantos anos atrás que já nem vale mais né, esses exames, né, porque tem que manter, né, tem, tem que manter isso daí de forma periódica e sempre consultando o seu médico mas a partir de um desejo que ela tem Às vezes não tá conseguindo engravidar Fala, pô, eu tenho que descobrir Alguma coisa que
1: tá acontecendo Aí ela vai procurar ajuda e acaba descobrindo, né
0: Um problema
1: Sim. E com o tratamento de uma coisa Acaba resolvendo outra, né
0: então, por isso que é muito importante, a gente fala, às vezes é chato ficar falando, meu Deus, gente, são coisas assim, que a gente sabe, mas que a gente não faz, né, então é, é interessante que a gente busque essa ajuda é, e não se baseie, porque, porque é o que eu falei no começo, né, tem gente que às vezes, ai, a minha amiga sente cólica e foi diagnosticada lá com a endometriose. Isso significa que você, porque, porque você sente cólica, você tem a endometriose também? Não, de forma alguma. Então, você tem que descobrir o que de fato é. Ah, eu apresentei uma alergia alimentar. Agora, você vai começar a associar a, a, a alergia alimentar com a endometriose? Também não. Procure investigar primeiro o que pode estar atrelado ou não, né? e agora falando assim, da questão nutricional, de como a nutrição pode ajudar em tudo isso o que, que ela tem a ver com a endometriose né, porque um problema mais ginecológico mas que a nutrição exerce aí um papel fundamental, né então como a Ilda falou, as mulheres com endometriose, elas têm é, maiores chances de desenvolver alergias alimentares e doenças intestinais entre outras aí, né então, assim, a alimentação, ela pode cuidar disso, né, inclusive da prevenção e do alívio de alguns sintomas da endometriose, né, até questões, assim, mais características mesmo, né, as cólicas e tudo mais. Então, o que a gente recomenda? É que ó, você que foi diagnosticado com endometriose, né, primeiro de tudo é você investigar a causa, né, investigar a fundo a causa e a partir disso, vão ser dados os direcionamentos é, em relação ao tratamento, tanto nutricional como ginecológico, porque vai ser algo direcionado aquilo que você, de fato, precisa, né? Mas o que a gente pode fazer antes mesmo disso é tomar o cuidado, né? A mulher com endometriose deve incluir nesse cardápio, que deve ter no cardápio da mulher com endometriose? Né? Que são... As frutas, as verduras, né? É, tem que ser um cardápio bastante aí é, bem natural, o mais natural possível, e a gente vai explicar é, o porquê. Em relação às frutas e às verduras, o ideal é que essas sejam de preferência, é, preferencialmente orgânicas, né? E por que isso? Porque a mulher com endometriose tem uma baixa capacidade de detoxificação, né, então o ideal é que esses alimentos venham na sua forma mais pura e mais íntegra até essa pessoa, né, acho que até você falou, né, eu de outro, tem gente que não pode, tem gente que não tem acesso e tudo mais, óbvio que você vai usar aquilo que você pode dentro da sua possibilidade, às vezes você não pode é orgânico mesmo,
1: não, ainda mas é não tem que vai deixar de consumir, né. Não, é por isso
0: que você vai deixar de fazer, que vai manter a, a, uma alimentação que não é adequada para você, que não vai te auxiliar é, no seu tratamento, na sua na sua aderência né ao, ao tratamento ginecológico, então assim ao alívio dos sintomas da doença. Então é importante fazer faça a higienização corretamente dessas frutas, dessas verduras mas não deixe de consumir, caso você não tenha acesso a, a, elas, a esses alimentos na sua forma mais pura. né? E o mesmo também vai valer para as proteínas de origem animal. Né? Então, as mulheres aí, amantes de carne, de, de, de alimentos, né? mesmo de origem animal, é, é bom prestar atenção, é bom tomar cuidado, porque muitos deles vêm com esses agentes tóxicos, né? porque são aplicados hormônios, e tudo mais, a gente sabe, né? Porque os animais eles acabam recebendo, né? Uma, uma alimentação para eles ter, terem o um crescimento rápido para irem para o abate. Muitos são criados, né? Em, em cativeiro. Então é muito importante tomar esse cuidado e ir, diminu, ir diminuindo, né? Essa, essa alimentação de origem animal. A gente tá falando para você virar vegana, vegetariana? Não, apenas você diminuir. <risos> Isso, né, então é muito, muito importante mesmo, tá, por conta dessa dificuldade mesmo que o organismo da mulher com endometriose tem de expelir essas toxinas, né, agora em relação à carne vermelha em si, a gente recomenda que pelo menos aí durante o tratamento da endometriose, este, é, a carne vermelha seja excluída do cardápio da mulher com endometriose, pelo menos durante esse período aí é, do tratamento, tá? E, e conforme a mulher for diminuindo o consumo de carne vermelha, isso, é, isso é, são, são estudos, né? É, já vai apresentar melhoras nos sintomas característicos aí da endometriose logo nas primeiras semanas. Então, isso é bem legal, né?
1: Nossa, então, bacana, né?
0: uma pequena mudança aí que você faz, que às vezes pode, algumas mulheres podem ter mais dificuldades, do que outras, né, mas já é, já é interessante você saber é, que a dieta logo aí de imediato também já pode te ajudar é, no tratamento, já pode te ajudar na melhora dos sintomas, até antes mesmo de chegar na parte do tratamento ginecológico, né.
1: Nossa, é muito importante, né? E... Aí a pessoa fala, nossa, como sempre, né? Vou cortar tudo, né? Eu acho que é comum é a pessoa só focar começa... no que, no que precisa tirar, né? Por...
0: por antecipação.
1: É, mas aí a gente vem aqui e fala o quê? Os que a gente pode incluir, né? Porque não vamos falar só no que tem que tirar, não é verdade? Uhum. Então, para que tenha melhor... Ai como, né, nós somos adeptas à inclusão e não exclusão, né? <risos> é, alguns alimentos podem ser incluídos no cardápio para melhorar os sintomas, né? E até auxiliar no tratamento. É, então tem que ter uma dieta mais anti-inflamatória, né? É, Focada, igual você falou, frutas, verduras, é, se você não pode consumir o orgânico por questões financeiras ou porque não tem onde você mora, ok. Melhor do que não consumir Aí ah, tem os alimentos fontes de ômega 3, né? Que aí tem uh, o peixe, tem a linhaça, a farinha da linhaça, né? É, o própolis, que é um grande aliado, não só para a endometriose, mas para o sistema imunológico, ele é ótimo, né? Pode ser tanto em gotas ou em cápsula, de preferência que, que você tome todos os dias, né? Tem essa constância. E na suplementação a gente também pode inserir a N-acilcisteína, né, que pode ser utilizada na síndrome de ovário policísticos, é, ela é muito interessante pelo perfil antioxidante, então ela causa uma melhora na né, eliminação das toxinas do quadro da endometriose. É, a cúrcuma também ela é ótima adicionada na alimentação. né? É, sei, geralmente as pessoas fazem né, o xoxi de manhã, mas eu acredito que só o fato de incluir nos seus temperos vai fazer total diferença já para quem não tem o hábito de consumir, né?
0: Nossa, eu já... Falar de... <risos> eu já... Tentei tomar esse shot. Eu, a, a cúrcuma é, realmente é excelente. Tem uma ação anti-inflamatória muito... Tanto que ela é usada até em alguns cosméticos, dermocosméticos, porque ela tem essa ação é anti-inflamatória.
1: Sim, ela é e ótima.
0: É... Maravilhosa. É... Em muitos tratamentos também, ela é utilizada e tal. Mas eu, por um período, eu tentei tomar o, o shot, né? Com o cúrcuma. Olha, pra mim, tem quem toma aí, parabéns. Porque não me desce, não me desceu. Eu, assim, é bom... A gente fala, né? Porque paladar é árvore, a gente tem que dar uma insistida, mas eu acredito também que se a gente insiste, mesmo assim não vai, que foi o que aconteceu comigo, eu insisti, eu tentei, falei não. Aí a gente... Aí,
1: Acabou assim, fazendo mal do que bem, né?
0: É, nossa, horrível. Descia mal mesmo. Aí eu... A gente procura outras formas de adicionar que vai ter o mesmo efeito. Não precisa ser o shot lá, com gratidão, com gratiluz, nem nada disso. Você <risos> incluindo ali como tempero dos seus alimentos, como você falou, né? Já ajuda
1: bastante, tá? Nossa, ajuda muito. Eu prefiro mil vezes incluir no, como tempero normal, tradicional, convencional, do que tomar <risos> um shot por... Ou pode não. ser feita a suplementação em cápsula também, que hoje em dia ah, já também.
0: existe. Exato, verdade. Pode ser também. É, eu preferi utilizar como tempero mesmo na alimentação, porque o shot é o que eu falei. Quem consegue, parabéns, ótimo, perfeito. Eu não consegui. Mas não <risos> deixe de consumir, né? Procure ali uma maneira que você se adequa, se adeque e se adapte melhor, e tenha uma melhor adaptação mas não deixe de consumir, porque realmente tem um papel anti-inflamatório muito excelente para o corpo.
1: Sim, falando em suplementação, né, tem a vitamina D, que dificilmente alguém consegue atingir os níveis de vitamina D sem a suplementação, né? Então é interessante ver a sua necessidade e para ser feita a suplementação. E tem a vitamina C, que é fácil, né, a vitamina C, eu acredito que é a mais fácil da gente conseguir atingir com a alimentação, é, só com os alimentos fonte, mas, caso não for o seu caso também, é interessante avaliar se realmente você tem essa deficiência vitamínica a gente poder ou incluir os alimentos ou fazer a suplementação da sua necessidade, né, lembre-se que a vitamina também é individual, né. É sempre bom ressaltar isso, né? Porque senão as pessoas vão sair, da... ouvir esse podcast, já vão na farmácia, comprar um multivitamínico, comprar isso, comprar aquilo, né?
0: Hoje é difícil, né? Não ter uma pessoa ter uma pessoa que não, to... não tome um multivitamínico, né? Porque as pessoas realmente querem ter a alimentação encapsulada, né? Querem ter é. os nutrientes encapsulados e, na verdade, não precisa. É igual você falou, a vitamina C, facilmente aí alguns é, algumas vitaminas a gente tem mais dificuldade, né algumas fontes por exemplo o ômega, o ômega 13 é né? um pouquinho mais difícil de se adquirir somente na alimentação até porque os peixes com ômega 3 são os peixes lá de águas frias e tudo mais os daqui são criados em cativeiros então não tem essa fonte tão presente né na maioria das vezes então às vezes a, a suplementação pode ser necessária mas em é, vitaminas nas quais a gente consiga atingir através da alimentação, não são necessárias, ou vitaminas na qual você não tem uma deficiência. Tem gente que não tem deficiência. É bom a gente falar também, né, da quando você consome a quantidade de vitaminas acima, né, que pode dar a hipervitaminose. Tanto Sim, daí efeito gente...
1: reverso, né?
0: Exato tanta deficiência como você consumir acima daquilo que você precisa dá problema. Então você tem que estar ali, adequado, alinhado. É interessante a gente falar isso. Porque tem gente que fala, ah, melhor sobrar do que faltar. A hipervitaminose... Nesse caso, não. Né? a hipervitaminose não é muito interessante, não. Faz mal pro corpo e não é legal. É, é isso que você falou. É fazer o exame, é, se não conseguir adequar com a alimentação, então não saiam correndo aí para comprar o seu multivitamínico. Tem que não haja essa necessidade, né?
1: Sim, sim, muito importante, né? Tá com os exames. Isso se mostra cada vez mais importante ter os seus exames em dia, né? Para saber sua real necessidade, né? Porque senão você vai gastar dinheiro com um monte de vitamina que vai ser tudo eliminado no xixi. Exato.
0: É igual <risos> os suplementos aí de academia, né? a pessoa acha que, nossa, tô arrasando, não tá nada não, é isso. Tá sendo tudo desviado no pipi, tá jogando dinheiro fora, então é melhor fazer é, certinho, né, e você economizar, porque ganhar dinheiro, não tá fácil, né? Dá trabalho, é. então a, gente, a gente tem que valorizar. Bom, antes de encerrar aqui esse episódio, eu acho válido a gente reforçar mais uma vez essa questão dos exames é, de ecológicos e eles devem ser feitos periodicamente, não deixe de fazer. É, se for dado diagnóstico, você tem endometriose, em caso de resultado positivo, inicie esse tratamento imediatamente, não fique esperando, é o que a gente falou algumas mudanças na alimentação já podem te ajudar aí com essa melhora até mesmo antes de iniciar o tratamento, mas não demore, né? Porque ele pode reverter é o quadro de infertilidade, né, para você que quer, ser, que quer ser mãe, e assim, ninguém merece, né, a endometriose, as, os problemas que estão atrelados à endometriose, é, os efeitos que ela, que ela pode ter, né, as cólicas e tudo mais, com muitas mulheres, geram até, assim, impedem elas de exercerem atividades cotidianas, então isso é muito ruim, se algo está te afetando, se algo está te ferindo, não está legal, no corpo se for, trate de cuidar imediatamente, tá? É, e, e lembrando, né, a questão que eu falei das mulheres que querem ser mães, que esse quadro de infertilidade pode ser revertido, né, então, assim, é, é algo totalmente benéfico, então não deixe de procurar essa ajuda e isso vai significar a realização né, do seu sonho. E óbvio, não procure somente o auxílio ginecológico, procure também o apoio nutricional, porque vocês já viram aqui que a alimentação realmente exerce uma influência e tem um poder muito positivo em cima do tratamento da endometriose na, e na melhora aí desses sintomas. Bom, pessoal, então é isso Esse foi o episódio de hoje Espero que vocês tenham gostado Espero que o conteúdo tenha sido é, A gente tenha gerado um conteúdo de valor Para você que está sofrendo com isso Que está desconfiando te que tem endometriose Que conhece alguém que tenha né? Então espero que tenha sido Algo que vocês tenham conseguido aí Aproveitar e absorver não esqueçam de me seguir lá nas redes sociais, o meu Instagram. Ai, Instagram, me atrapalhando. <risos> o meu Instagram é arroba canutri.lasconcelos.
1: E o meu é arroba oh, eu dormi.
0: <risos> Aquela pausa dramática.
1: Ai, ah, o meu é arroba Hilda Dourado. É... Não deixe de nos seguir, nos acompanhar, dar seu feedback, que é muito importante pra gente, né?
0: é isso pessoal, um super beijo até o próximo episódio, tchau